0: Libra ascensa, nivel de vuelo 350 y la probador, Argentina 1060. Argentina 1060, proceda directo a Melo. Directo a Melo, Argentina 1060. Prosiga para Argentina 1060. Señor, bueno, de parte de todo el centro control de área 6. por las palabras, gracias también a ustedes por el trabajo que han venido haciendo durante todo este tiempo. Bueno, en un día y medio estamos de vuelta. Muchas gracias, pasamos 28.5. Afirmativo, 28.5 y lo esperamos entonces,
1: ¿eh? Buen vuelo. Chao, un abrazo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias Torre de Control. Aquí reportando un nuevo vuelo de tripulantes de cabina, vuelo 009, episodio número 9. Aquí en Nacional Rock, en la 93.7, para todo el país y plataformas, les recuerdo que en la página Nacional Rock, eh, pueden encontrar así los distintos capítulos de esta aventura de alto vuelo que estamos intentando, por lo menos, que semana a semana se vaya descubriendo aquello que está detrás de una figura del mundo de la electrónica, su crecimiento, su... Eh, desarrollo, su decisión eh, y, en el, y en la noche de hoy, la noche del sábado, la madrugada del domingo, sábado sostenido, domingo bemol, como me empecino en tratar de describir este momento tan limbo de la radio, de la noche, de la cuarentena, de la pandemia, en el episodio de hoy nos vamos a llevar ustedes y yo una hermosa, maravillosa es magnífica sorpresa, porque vamos a conversar con Emiliano Folgar. A simple vista el nombre no parece decirlo todo, o estar eh, ya ante una figura que algunos podamos conocer más o menos. Eh, si les digo Interaxis, probablemente tenga mucho más incorporado este nombre. Interaxis, una dupla formada por eh, dos excelentes eh, DJs, en este caso hablaremos con Emiliano Folgar, uno de los Interaxis que durante mucho tiempo se ganó el respeto, se ganó un lugar y también generó atención para propios y ajenos. Martín Cases, Emiliano Folgar, ambos integrantes de Interaxis, de un tiempo a esta parte decidieron dar por terminado, por lo menos cerrar un capítulo en la muy rica historia de esta agrupación, de este dúo eh, de esta sociedad electrónica que ha tocado por muchos lugares del mundo entre ellos ha tocado por ejemplo por citar algunos de los lugares ha tocado en Israel eh, han fichado para distintos eh, muy pero muy prestigiosos sellos por ejemplo Replug el sello de Sid Inc también eh, han buqueado para Southbeat el sello de Hernán Cataño. Hernán Cataño les ha dado su support, su apoyo, para no solamente formar parte de la escudería Sudbit, o Southbit, como lo quieran llamar, sino también para formar parte de la escuela que hay detrás de la agrupación del sello de la escudería que dirige Hernán Cataño, Graciano Rafa y de la cual pertenecen Mariano Mellino, Bounder, algunos de los protagonistas de otros capítulos de Tripulantes de Cabina. Pero vamos rápidamente a la presentación. En este caso, nunca les había dicho todavía, les informo que están escuchando Harmonious o armonioso, un tema, que, eh, un track que hicieron en conjunto Interaxis y nada menos que Bounder. Alguien que a quien Emiliano en algún momento se referirá casi como un hermano mayor, una persona que les abrió las puertas de muchos lugares. Pero les decía, eh, Emiliano Folgar también forma parte de la escudería de Hernán Cataño eh, y da clases en el sello de Hernán Cataño, que ofrece una plataforma de conocimientos. Bootcamp Southbeat sería el campo virtual de, de formación de nuevos profesionales. Pero eso quedará para más adelante o para en otro momento. Por ahora lo que vamos a preguntarle a Emiliano Folgar en esta eh, novena edición, en este noveno vuelo de tripulantes de cabina, es ni más ni menos que ¿Quién es Emiliano Folgar? Emiliano Folgar se presenta a sí mismo, se describe de la siguiente manera.
0: Desde chico siempre fui bastante inquieto, así que si me tengo que auto definir de alguna manera me definiría como inquieto. Eso también me pasa en la música. Me llevó a hacer varias cosas desde chico tocar en un montón de bandas, desde mi instrumento que es la batería en varios estilos de música, o sea toque desde punk hasta hasta cosas así mucho más electrónicas con bandas y bueno nada. Eh, soy un, a ver, soy un músico, productor, que, que ha recorrido el camino o ha aprendido a hacer DJ en el camino, ya que no venía de, de, de esa rama, y aprendí a, digamos, a, a valorar y a querer mucho el oficio y entenderlo, cosa que al principio me costaba. Y así que nada, me defino como eso, me defino como un, como un músico, como un productor, DJ, y también hace muchísimos años, ya que tengo mi, mi, digamos, mi carrera como, como docente y enseñando desde más o menos hace 14, 15 años, desde iniciales hasta gente digamos con un nivel más avanzado. Trabajé durante casi 10 años en, en una escuela llamasónica dando cursos de producción, home studio y demás. Y actualmente con, con un socio y uno de mis mejores amigos, Julián Rochi tenemos un espacio llamado llama TFM. Y obviamente continuamos ahí trabajando y, y dando y dando clases.
1: Aquí estamos conversando con Emiliano Folgar, uno de los ex integrantes de Interaxis productor, músico, eh, nos contaba sus orígenes. Recuerdo una banda en la que estuvo Emiliano Folgar en Iguana Lovers. Eh, pero bueno, vamos a, a, al tema de mmm, la enseñanza, porque Emiliano Folgar también es docente también instruye a nuevos talentos y cuál es el camino en la enseñanza de la música electrónica eh, porque debe haber cuestiones técnicas y también otras que tienen que ver con eh, incentivar tal vez la búsqueda interior en los músicos, en los nuevos productores para que encuentren un poco de esa, de esa magia eh, que contienen muchas producciones electrónicas. No sé si fui claro con la pregunta, pero han sido, Emiliano, que, que pueda haber sido lo suficientemente nítido como para escuchar tu respuesta.
0: Bueno, creo que lo más reconfortante, además de como, como bien decís, de, de explicar la parte técnica o la parte teórica y ver que alguien progresa en su sonido o en que sus producciones cada vez son de mayor calidad y demás, está también un poco ese lado emocional que, que es interesantísimo cuando alguien lo puede volcar, ¿no? ya sea porque le pasa algo en su vida o porque, no sé, está transitando algo que, que verdaderamente lo, lo inspira. Creo que la música electrónica tiene mucho de eso. A veces quizás es un poco más mecánico y lo hacen porque tienen ganas de ver cómo suena un tema en la pista o a veces desde el lado de la melodía, desde el lado de, de, de volcar algo melancólico o algo alegre o, no sé, desde un discurso se trata de dar un mensaje y la verdad que cuando ves que alguien vuelca y capta eso es, es hermoso. Como experiencia personal, te lo puedo decir también desde un lado que a mí me tocó vivirlo y que, que, que me ayudó. Si bien no soy una persona ni muy espiritual ni nada, pero en un momento pasé, un, digamos, una, una cosa bastante importante con mi madre que, que estuvo internada y casi, casi se muere, casi se queda ciega, casi, digamos, tantas cosas. Que ahí apareció un track eh, en nuestro Interaxi, que es My Kicking Problems y la melodía y la furia de la melodía y a la vez todo está volcado en justamente cuando venía de, de cuidar a mi mamá de, 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 del hospital y eso me sentaba y ese tema lo tenía en medio camino y salió de, 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 de todo eso que estuve viviendo en ese momento y toda esa furia y toda la, la tristeza a la vez también que tenía esa mezcla terminó ese, en ese tipo de en ese track y de hecho también el nombre un poco hace alusión a, a eso Así que nada, la verdad es que cuando lo veo a mí lo que más me reconforta de, también de, de, no sé si enseñar, porque yo no sé si le tengo que enseñar algo a alguien, sino de transmitir, transmitir una pasión. A mí no me importa es eso, es cuando el que está del otro lado lo siente igual que vos. Transmitir eso, una simple experiencia o algo que capaz uno ya lo vivió y se lo puedes dar a alguien me parece importante. La palabra enseñar capaz es un poco como más de educativo de una casa y yo no, no, no es del lado del que claro, me pongo, pongo. ...WhatsApp, 11, 39, 39, 88, 88.
1: Hablando de transmitir pasiones, escuchen ese track... ...maravillosamente rítmico, muy sostenido en las armonías, de trance hipnótico... ...tantas cosas pudieran hablarse o decirse de un track, de una producción... ...el juego con los arpegiadores, el momento en el que las percusiones y los arpegiadores... ...ocupan lugares rítmicos, percusivos, por momentos... ...tantas cosas que pueden describir un track y cuáles tracks se vuelven favoritos para sus propios autores me pregunto si Emiliano Folgar tiene para sí mismo algunas preferencias con alguna de sus producciones o qué visión tiene de su propio trabajo qué contienen sus canciones como para contarnos lo que es casi seguro que lo que estamos escuchando realmente tiene un nivel sorprendente el alcanzado por Emiliano por ejemplo, este track llamado Flashback, que formó parte de un EP del año pasado, sacado por el sello Balance de Australia. Sello donde editan, por ejemplo, nenes como Jeremy Hollander, entre muchos otros. El lado B de este track, este es Flashback. El otro, Andrómeda que incluye el mismo EP, fue usado por Hernán Cataño en la magnífica producción de Sans Strip. Sans Strip, un trabajo descomunal, pura energía, vibra, lo mejor de los últimos tiempos para Hernán Cataño y haberse valido de un artista como Emiliano Folgar. Por eso también está el mérito de convocar este tipo de artistas para contar su propia experiencia en el mundo de la música electrónica. No me quiero extender de más, simplemente, Emiliano, si tuvieras que, o pudieras describir alguno de tus tracks más eh, significativos para vos mismo, cuáles serían y cómo y por qué.
0: ...soy un agradecido de, de, de poder hacer esto antes que nada... ...como siempre uno cuando encara algo musical o una pasión... ¿no? ...en este caso la música no, no espera recibir a veces hasta ningún tipo de rédito... ...más que hacerlo porque porque no sé, uno es feliz o porque lo pone, lo pone contento o porque le cambia el día como una persona que se junta a jugar a la pelota otra vez se junta a jugar al tenis no espera ser el número uno del mundo y que le paguen un montón de plata así que todo lo que viene con eso después es algo que, que es increíble en relación a a ver, yo nunca pensé que, que iba a poder, no sé Editar música en el sello de Hernán Cataño, en Balance, o en un montón de lugares que uno cuando los veía, lo veía imposible y hasta haciendo una autocrítica decía, no, la verdad yo no estoy para esto. No porque uno no crea que lo que hace está bueno o más, sino porque siempre trata de ver como un lado medio, de, yo soy bastante exigente y me comparaba y, y sentía que a veces no estaba en ese nivel. Mirá, si te tengo que decir tracks que para mí, la verdad que a, hasta el día de hoy lo sigo escuchando y, y vuelvo a decirte, soy bastante autocrítico y no soy un fan del, de no soy un fan mío para nada, sino que soy el primero en masacrarme, no sé, por ejemplo, Kicking Problems, como te conté. Es un tema que, que, que me encanta por por esto, ¿no? por lo que significa y porque me parece que lo puedo seguir poniendo hasta el día de hoy y es un tema que, que está fresco, ¿no? No, no, no. nunca seguí algo de, de lo que es también a la moda o, o lo que está sonando trato de adaptar el sonido pero también trato de ser fiel a lo, a lo que me gusta entonces siento que ese tema hasta el día de hoy lo puedo seguir poniendo
1: Aquí lo que estamos escuchando entonces, Interaxis, Emiliano Folgar, Kicking Problems, un track que escribió y compuso en un momento que su madre estaba pasando por un problema de salud y el tema no ha perdido vigencia para él y significa mucho, sonido muy actual, muy bien armado el track, suena tremendo. Lo escuchamos en Tripulantes de Cabina, en este sábado sostenido Domingo Bemol 93.7 Nacional Rock. Mi nombre es Camilo García. Y estamos con la cabina que la está tripulando un genio, ¿eh? Emiliano Folgar. Escúchalo.
0: Nacional Ro. El año pasado salió Bowery y Isolation y Bowery también es un tema que me parece eh, que, quedó, que quedó muy lindo. La melodía, todo, transmite y, y la verdad que busco eso en la música. Eh. También, si bien está encasillada en un estilo, a veces que sea bastante temporal y que lo puedas poner con el paso de los años y no, y no te aburra.
1: Miraba un reportaje a Nico Rada, gran productor también, que le preguntaban cuál era para él el mejor track del de año, por el año pasado, 2020. Y sin dudar decía Bowery, el track publicado por Replug, sello de Sid Inc. Interaxis, temazo. Escuchá.
0: Sí, la verdad que una masa. Con Nico somos muy amigos, así que fuera de lo que. De, de la amistad, siempre hay apoyo con la música, si les gusta o no, y todos nos compartimos tracks y tenemos grupos de chats en común y nos mandamos cosas y siempre vamos dando las opiniones. Y le encantó ese tema desde el primer momento, antes de que salga, salió el sello de Replug, de, de c y lo ponía y me, me decía que le encantaba y lo, lo, lo ha votado. Así que la verdad que sí, es un placer que, que alguien también tiene un nivel de producción y musical interesante, elija un tema tuyo y le, y le dé tanta importancia te, te, te hace sentir bien vuelvo a decir, fuera de la amistad que uno tiene que no va a cambiar por el apoyo que le puedan dar o no a tu música, sino ya cuando nosotros nos juntamos es otra cosa, nos juntamos a comer, siempre se habla de música, pero es más divertirnos que, 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 que otra cosa así de ponernos a hablar de plugins y demás, así que sí, la verdad es un tema que a mí me gusta mucho y hace alusión a una zona que que me, que me vuelve loco, que es la, la zona de Bowery en Nueva York, donde estaba el CBGB y donde andaban los Ramones, de los cuales soy completamente fanático. Así que el nombre es un poco en, en, en eso, en ¿no? lo que me inspira a esa zona, si bien no es un tema de rock y demás, tiene, tiene una fuerza y, una, y un empuje y un minimalismo también que me hace recordar a esas cosas de, de, del punk y de los Ramones. Es, no sé, un tema que a mí me encanta, me encanta, me encanta y es como hasta te diría el que más me gusta de, 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 de los nuestros de interaxis es eh, un tema que se llama Everyday is Like Now que salió en el sello de, de Gaimansur en Platinum Bank y lo canta un amigo mío, se llama Diego. Eh, me parece también un tema que me gustan los temas con vocales porque como vengo muy del rock me gusta que, que haya un mensaje ahí o que cuando aparezca eso sea algo distintivo y vos en la pista lo escuches y te lo recuerdes cuando vuelvas a tu casa no y no te quedes con simplemente una rítmica o algo medio repetitivo que capaz a veces no te deja nada. Así que a veces los temas con vocales son, son los que más eh, me terminan gustando. Y después, como te digo, hay un montón de cosas que han, han, han sido lindas, también el año pasado pudimos remixar a un tema de Isima de con DJ Paul, Celador, que es un sello que, que, que a mí me, me fascina. Y después también el haber entrado a Balance con, con Mariano haciendo un EP fue, fue, fue muy lindo. Y bueno, nada, ahora poniéndole bastante a todo lo que es mi etapa trabajando solo y haciendo un montón de música, también colaborando con, con cantantes amigos que, que ahora ya pronto van a salir algunas cosas y, y contentísimo con eso.
1: Like now, el track que hicieron los Interaxis para Plattenbank, el sello de Goymansur, o Goymansur, un sello de Israel, que realmente tiene un ida y vuelta con la Argentina tremendo, tanto Mansur como Gai G, como Zahar, algunos artistas que han colaborado mucho y han formado parte también de los... Bueno, el contenido de sets de Hernán Cataño, entre otros artistas que le han dado su, su lugar y su nivel. Eh, Emiliano Folgar, en esta noche de tripulantes de cabina, compartiendo muchas historias, una sorpresa para todos, o por lo menos, como diría la filósofa Jacqueline Dutra, estoy tan sorpresa como todos ustedes, por el talento, la valía, la calidad y la sencillez de nuestro invitado del día de hoy, Emiliano Fulgado. Respecto de Interaxis, hace muy poco este dúo se, se disolvió, eh, pero si pudieras más o menos resumir el, el transcurrir de esta experiencia musical emiliano, eh, ¿cómo fue Interaxis y en todo caso por qué se disolvió, por qué hizo una pausa, por qué marcó un punto y aparte en esta etapa de la vida?
0: Bueno, con Interaxis, a ver, lo de un dúo nació porque yo venía también en una etapa de trabajar solo con un proyecto llamado WayWork eh, y él venía también trabajando solo, Martín, con su, con su nombre. Nada, me, me, pare, me pasaron un par de cosas y media bajón en cuestión musical, algunas, algunas cosas que yo creí que iban a salir en ciertos sellos, que no, que me habían bajoneado un poco y, y ahí medio que Martín me dijo, che, juntemos fuerzas y hagamos algo. Y, él siempre tuvo como bastante ese, ese empuje social que, que a mí me faltaba un poco y nada, la verdad que se dio el dúo y la verdad que la idea era esa, era complementarnos y desde un principio no hacer todo lo que habíamos hecho con nuestros momentos solistas y de enviar a sellos que no nos servían para nada o cosas que no nos sumaran, entonces la idea era tratar de meternos en un camino que no sume de buenos sellos, si no había nada o no, no teníamos que sacar música porque no no podíamos encontrar la posibilidad de, de, de estar en un sello mejor a los que ya habíamos estado, no sacábamos nada y así, y también bueno, me sumó bastante que la parte, yo capaz era tenía más experiencia en la parte de producción, tenía más experiencia en la parte de DJ, y así que al principio fue, fue un muy buen complemento y nada. Después la parte como de desenlace es un poco cada uno gana de hacer eh, cosas diferentes o, o centrarse más en, en, en lo propio y, y, solo, y solo eso, nada más. Así que es un poco cada uno explorar, experimentar su, su camino y, y probar a ver qué pasa. Son ocho años de Interaxis este año, así que... Nada, la idea, es, la idea es esa, es tratar de, de, que, de que cada uno pueda hacer lo que le guste o, o, o ir hacia, hacia la dirección que, que cree correcta y nada más. See ya.
1: Eliano Folgar, ¿en qué momento el rockero le dio paso al DJ y al productor? Y si hubo una fusión, si hubo un momento de doble personalidad musical.
0: Bueno, la verdad es que siempre intenté mantener ambas cosas. Eh, no es que deje de tocar como para iniciarme en el mundo de la música electrónica sino que traté siempre de fusionarlo y hasta hace tres años, cuatro, seguía tocando con una banda eh, a lo cual traté de mantener ambas cosas paralelamente por un tema de tiempo, después no me quedó otra que dedicarme más a tiempo completo a lo que era la parte de música electrónica por el sentido de que capaz tenía más opciones para, para poner música y desarrollarlo, mientras que ya se sabe el sufrimiento que es una banda de rock, ¿no? Eh, se sabe, y más siendo baterista y zurdo. Así que nada, a mí la verdad que me pasó eso, no vuelvo a decir, no 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 sé si es una transición de pasarme de una cosa a la otra, pero desde chico me gustan mucho las bandas con ese sonido muy Manchester y con Máquinas y algún principio de acid House, me gusta mucho los Happy Monday, EMF, Subdragons, New Order, ¿no? De Pechmow y todo lo que tenía como una máquina, entonces eso me fue haciendo que me interese por, por la música electrónica y entrando capaz un poco más a la parte de raíz. Eh, pues, me volvió loco un sonido que siempre lo nombro, que es el Electro Clash, bandas como no sé, Lady Tron, Miss Kitty, G-Con Speed y todo eso, que me hacía acordar como esa cosa punk, pero electrónica. Y de ahí me fui metiendo, metiendo, metiendo y vuelvo a decir, paralelamente seguía tocando con las bandas eh, y seguía teniendo mi, mi faceta rockera, eh, que la mantengo hasta el día de hoy. Solamente que bueno, vuelvo a decir, por un tema de tiempo capaz no puedo estar en los dos lados y obviamente preferí dedicarme y abocarme tiempo completo a lo que era la, la, la música electrónica. Bueno, para todos los amigos de Tripulante de Cabina, nos saluda Emiliano Folgar. Gracias a, a Cami también por la buena onda y por la charla. Y bueno, nada, en estos tiempos que corren, que son tan difíciles y que nos ponen a prueba en un montón de cosas, lo más importante es estar unidos, cuidar mucho a los seres queridos, a la familia, a nuestros amigos. Y bueno, todo lo demás va a pasar como todo y nada, tenemos que tratar de estar lo más fuerte posible y tratar de ayudarnos entre todos, más en la escena musical también, en momentos en los cuales nadie está por encima de nadie, sino que todos estamos en la misma situación, y esperando obviamente poder volver a hacer lo que amamos de la manera que, que, que nos gusta. Así que les mando un saludo a todos y cuídense. Muchísimas, pero
1: muchísimas gracias, Emi Folgar. Nos vamos despidiendo, vamos aterrizando este vuelo, aunque torre de control estamos un poco perdidos. Vamos a hacer memoria. ¿Cómo formaría el once titular de tus admirados productores y DJs amigos? Pero primero que lo diga el maestro, que te haga la pregunta de rigor.
0: Vamos a preguntar entonces quién mueve, 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 quién mueve. Muevo yo, Mauro. Me quiero folgar. Estamos con director técnico Hernán Cataño, organizando el plantel, arquero con experiencia, el señor Bounder en la defensa, fuerte, Nico Rada, Basami, Facundo Mor. En el medio ponemos a Giancito Cosani, Graciano Rafa, Ezequiel Arias y en la delantera ahí atacando y ahí, defendiendo también nuestra nuestra escena. La vamos a poner a Marianito Mellino a Andrin y a Juan Han. Nacional Ro.
1: Purantes de cabina.